0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听《专栏精粹》。《专栏精粹》，我是老彭。在读完了一篇关于美国人已经开始使用电脑直接写作新闻的新闻之后，我们编辑团队所有的编辑们都有一点失落。如果机器人已经可以干我们现在所干的工作，是不是意味着有一天我们必定会失业？无独有偶。老彭最近还跟我们的编辑们一起分享了一本书，叫做《第二次机械革命》，讲到的是关于机械如何延展人的肢体之后，再延展人的智能。总有一天，机械可以逐渐替代我们的一些脑部功能。不光是边边新闻，不光是做做选择，不光是 Siri 帮你使用百度、维基百科或者是谷歌。最可怕的不是我们已经发现机器开始替代我们。更可怕的是，他们替代我们智能方面的速度，远远超过我们的想象。所以我们在《专栏精粹》的系列节目中启动了一个新的系列，这就是关于机器人的。我们希望从茫茫文海中找到那些跟我们一样在思索自己该如何应对这个时代变化的牛人们，他们的观点。
1: 专栏精粹：机器人系列话题，人类需要提防被机器人取代吗？机器人让人类更自由。机器人写稿，记者吃什么 ？3D 打印与模块化，机器人产业新机会。机器人会催生出下一个一万亿产业。专栏精粹，让我们同这个世界谈谈。
0: 既然是关于机器人的话题，又是我们专栏精粹的节目，所以呢，老彭说什么其实并不重要。虽然我刚才的心情有一点沉重，但今天的第一篇文章，我们先还是从机器人威胁论说起
1: 。专栏文章：小心机器人取代人类，作者：互联网及电商企业高管水龙吟。
2: 关于机器人，人类社会讨论的话题可能跟另一个特别话题外星人一样多，而关于机器人各种畅想的电影更是比比皆是。而影片《机器管家》很严肃地提出了一个关于机器人的敏感话题：最初由人类制造的机器人，未来是否会产生自己的智慧、情感和意志呢？虽然这需要很长时间，可能是三十年、五十年之后的事情，但有朝一日，机器人可能会产生自己的智慧，从而不再受我们人类控制。专门研究智能机器人的国际专家、康奈尔大学创意机器人实验室主任 Hot l i p s o n 教授，在谈到机器人未来到底会不会超越人类时，很坚定地给出了上面的答案。Hot l i p s o n 教授提到了关于机器人的两大争议：第一，他们最终是否会产生属于他们自己的智慧和情感？第二，未来某一天，我们人类是否会彻底失去对机器人的控制？其实还有更令人担心的第三点：机器人未来是否会自我复制和繁衍后代呢？这实际上是很多人对于现在科学家们研究机器人的担忧。虽然研究机器人对人类的好处毋庸置疑，不用看太长远的未来，即使眼下，机器人比较现实而有用的应用场景就有很多，比如各种在生产线上操作熟练的制造机器工人，比如在军警领域，比如在军警领域特殊环境下执行拆弹、爆破等特殊任务的机器人等等。不过，似乎这些并不能打消人们对于机器人上述三大争议的顾虑。让我们回顾一下最初的机器人三原则：第一条，机器人不得伤害人类；第二条，机器人必须服从人类的命令，除非这条命令与第一条相矛盾；第三条，机器人必须保护自己，除非这种保护与以上两条相矛盾。虽然有了机器人三原则，似乎我们能解决不少机器人可能导致的负面问题。但显然，这三个原则的前提都是，它只是机器人，它还没有拥有真正属于自己的智慧和情感意志。一旦机器人发展进化到了拥有了自己的智慧和情感意志，它为什么一定要服从和听命于人类，而不是按照自己的想法和价值观去行事呢？当然，一旦机器人发展到这个地步，可能我们这个蓝色星球的历史就要被改写了。因为按照进化论，统治这个星球的只能是最高级的生物，而一旦机器人拥有了自己的智慧和情感，甚至他们还能自我复制和繁衍后代，那么以机器人强大的计算力、攻防能力，再加上类人类的智慧，人类怎么可能是对手呢？到那时，我们会被机器人消灭吗？还是成为机器人的宠物？当然，以人类现在的科技水平和想象力，机器人要发展到这一步还很难。其中要发展出堪比人类智慧的能力，有人类的经验和直觉，有人类的性格和情绪，还是很难的。总之啊，凡事皆有利弊，但人类研发机器人的风险实在太大。无论如何，我们永远不希望未来我们人类的活动是被机器人写在他们的教科书上。
0: 任何时候，某一种科学技术的发展，如果只存在于我们头脑的想象世界当中，我们去想象未来的场景，那么我们一定会感到恐慌，因为我们是用现在、此时此刻的身体、心态以及思想去面对未来的世界，这是不合理、也不对等的。因为未来的我们长成什么样子还不一定呢，所以我们为什么要害怕呢？刚刚我所说的这一切，基本上就是面对机器人未来威胁论时人们统一的一种自我安慰的方式。其实关于未来会是什么样子，我们都不知道。老彭给各位说一个我自己看到的科技成果吧。这个成果跟我做节目这份工作非常的相似，在中科院西安交大的某一个语音实验室里面，我曾经看到过这样的研究：一名主持人拿着一篇大概三千到五千字的稿子，对着机器录了一遍，然后又拿来了一篇大概一页 A 4纸的语句组，然后把这些语句又都朗读了一遍。之后，你对着电脑输入任何的语句，甚至是一整本的小说。那台电脑都可以大致按照之前采样的那位主持人的语音和播出习惯，将整篇小说或者是文章播读出来。虽然还会有一定的生硬的成分，但是差距已经不是那么大了。可以想见，要不了几年的时间，那台电脑或者说那个机器人，它就可以完整的模拟某一个人的语言。我这么说，各位可能觉得还很正常，这就是一个普通的智能语音朗读设备的实验啊！你想想看，你老公对着这台电脑读了五千到一万字的内容之后，下一次你接电话的时候，你就无法判断到底是你老公给你打电话，还是另外一个人对着这台电脑打字而已
1: 。专栏文章：机器人让人类更自由，作者：互联网撰稿人赵云峰。
3: 或许是受科幻电影和科幻小说影响太深，一提到机器人，我们马上会想到拥有人类般感情的沃尔 E，《黑客帝国》中把人类玩弄于鼓掌之中的软件特工，完美充当人类伴侣的《黑》中的塞曼莎。不管这些作品中的角色有多么丰富多彩，他们都符合两种特征：一种是具备人类般的生理特征。拥有像我们一样的肢体或者面部器官，另一种是拥有人类般的情感、思考能力等。前者是形似，后者是神似。不论是哪一种，都体现出我们对机器人的想象和期望。而这些意象中的机器人图腾，也在一定程度上指引着我们技术前进的方向。在技术落后的时代，机器人只能存在于我们的艺术作品中。我们认为这些与人类存在某种相似的物种离我们是那么遥远，但今天的情况正在发生变化。科技的进步给我们带来了创造机器人的机会，就像 Brian Johnson 在《Rewrite the Words, Change the World》一文中写道：“我们正处于一个令人兴奋的时代，历史上想象力与创造力的距离从未像今天这么近过。”依靠现在的科技能力，想象力几乎可以轻易地转化成创造力。借助人工智能、神经网络等技术，我们发现理想中的机器人离我们越来越近，各种机器人层出不穷，同时也分化出差别巨大的机器人研发路径。例如，日本的机器人研究就以追求外形为主，他们拥有难辨真假的人类肢体或面容，甚至还能模拟人类细微的面部表情。但在功能上却无法让人满意，这也造成了在日本福岛核电站事故中，本国机器人集体缺席。许多年来，耗费数十亿之资的日本机器人研发项目，大多数都只在开发家用助手，有的甚至被人们嘲笑为玩具，而不像未来机器人技术中心那样开发具有实际功能的机器人。而美国等西方国家的机器人却是以实用和功能为主，例如丹尼拉·罗斯所领导的 MIT 电脑与人工智能中心研发的能够自动组装的机器人，墨西哥的灾难救援机器人等等。这些机器人的目的就是为了满足人类的某种具体要求。至于哪种路径更能代表机器人未来的发展方向，或者哪种路径更具有实用价值，答案不言而喻。因为在一个可预见的时期内，机器人就是充当人类的工具，它们存在意义是切实解决我们的某项需求，所以我们在对待机器人时要坚持实用主义，从我们的本能需求和机器人的具体功能出发，不用考虑机器是否看起来像人一样，只需考虑它们在哪些方面解决了我们的问题，在哪些方面能够取代人。例如，自动驾驶汽车可以在一定程度上帮助我们缓解驾驶的痛苦；机器视觉帮我们看到不一样的世界；工业机器人可以使工人脱离危害巨大的生产线等等。把机器人当成满足我们某种需求的工具，我们不会考虑它是否拥有一个高级的大脑般的控制中心，也不在乎它的智力水平是否达到人类水平，而只要求通过一些相对简洁、基础的技术来解决问题，扩展人类自身智力和体力在某个方向的极限。比如，地图和钟表的发明使我们对外部时空有了直观的感受；计算机和互联网的出现为我们提供了远超出自身极限的计算能力和信息传递效率，而机器人的出现，同样。将如此，人工智能是让人更自由，更多工作由机器去做，人就拥有了时间上的自由。毫无疑问，机器人一定会让人类更自由
0: ，就像我刚才举的那个例子一样。哪一天要是我的老板用一台机器人、一台电脑采样了我的声音，然后这台电脑就可以直接做节目了，那老彭岂不是就解放了吗？可是这个时候，我跟老板之间的工作关系也应该已经结束了。归根结底啊，今天这期节目还是因为老彭和我们编辑组的恐慌，因为那个语音实验，我看到它的时候，大概是在五年之前。五年之前想起这些事情的时候，我还觉得远着呢，天翻夜谈。可如今呢，总觉得它就在未来三两年会发生，因为我们周遭的一切，因为智能电脑和移动互联网改变的速度太快了。唯一值得庆幸的是，到目前为止，我们还没有真正听说或者看到或者得到某一位科学研究者的证实，人工智能替代人脑的完整功能会按照某一个时间表来进行。所以，我们还是可以松一口气的。毕竟，人类的智慧不是那么容易就复制。再一次提醒大家，拿起手机，在我们的微信公众号里面回复“打架”这个词，“打架”这个词。各位就可以收到一篇文章，让我们一起感受一下人类的智慧是多么的美妙
1: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息。
0: 欢迎回来，专栏精粹，我是老彭。今天的节目是我们专栏精粹关于机器人思考的第一期。我们用一些行业里面的牛人们关于机器人的思考的文章，来帮助大家了解机器人在我们生活当中的影响到底有多大，他们全面的影响和改变我们还要有多久？这不。节目一开始，我们就说我们的编辑们读了一篇文章，说是美国人已经开始使用机器人写作新闻。那不光是我们在恐慌这件事情，我们的同行也读了这篇文章，看看他的观点
1: 。专栏文章：机器人写新闻，记者吃什么？作者 ：IT 评论人康斯坦丁。让机器人帮忙甚至代写新闻报告
4: ，已经不是梦。美国《洛杉矶时报》和英国《卫报》已经开始尝试这一做法。就在七月初，美国加州发生一次里氏四点四级的地震，而《洛杉矶时报》则是所有新闻媒体中最快在网站报道该消息的。但更让人意想不到的是，稿子不是记者写的，而是出自写稿机器人之手。从写作到发布，机器人仅用了三分钟时间。当然，这样的新玩意，所有人都会好奇：机器人是怎么样做到的呢？其实原理非常简单。美国地质勘探局的系统给《洛杉矶时报》地震新闻自动生成系统发送了地震信息，系统就将这些数据填入了现成的模板，然后就完成了一篇报道。除了写地震突发的机器人，《洛杉矶时报》还有一台专门搜集洛杉矶当地自杀新闻的机器人，而编辑会决定哪一条新闻更加值得追踪，然后确定新闻题材进行报道。既然机器人已经开始独立撰稿了，那么这个听起来很美的故事是不是真的那么靠谱呢？机器人记者写作的重中之重就是积累高质高量的数据，这也是为什么金融和体育会成为软件写手的前沿阵地。这两类话题都包含了数据的起伏，比如每只股票的收益、股票震荡等等。但是目前，机器人记者碰到了一个小问题：所有的新闻和评论都只会针对胜利者。比如，当一支强队被意料之外的对手打败后，所有的以结果数据为出发点的评论都会瞬间变得非常刻薄，并瞬间变得非常刻薄并充满羞辱。体育联会要求叙述科学想办法让软件在队伍失利的情况之下也能写出赞扬队员们表现的文章，但是显然机器人们写不出“虽败犹荣”这样的话。或许是基于这样类似的原因，这股机器自动撰写新闻的海啸将不会淹没付费新闻撰稿者的工作。他们研发的软件系统并不是想要夺取任何人的饭碗，相反，电脑能开采出更多的信息宝矿，并生产出非常廉价但却完全可读的针对时事、潮流等领域的报道，而这些可能是人类记者从未涉及过的。叙述科学的成长将会提高新闻行业的整体水平。软件的应用可以将新闻行业从普通简单的记事性报道中解放出来，并向更深更广的阐述性新闻的方向发展。甚至在某些方面，人类和电脑运算可以天衣无缝地充分合作。比如，机器人利用其完美的记忆系统，成为人类新闻工作者的完美采编助手；或者反过来，人类记者可以负责采访主题并挑选随意的细节信息，然后把这些信息发给电脑，让它来完成最后的成稿任务。所以，新闻机器人会让我们的新闻稿件变得越来越好，而不是如同我们想象中的那样千篇一律、生硬。即便我们退后一步来说，机器人写稿让稿件失去了人性化和个人风格的阅读快感，但是写新闻稿的机器人可以按照模板所提供的新闻稿来进行直接修稿，完全可以确保个人风格的融入和保证阅读快感的存在，同时还确保了数据的准确性。所以，新闻稿机器人并不会夺走记者们的工作，也不会减少我们的阅读快感。只会让他们从庞杂的数据统计工作中解放出来，用更多的时间来写更棒的稿件
0: 。从机器人的威胁论，到机器人的有利论，再到刚刚我们听到的机器人在目前时代的具体应用形式，其实我们会发觉，也许在接下来的十年到二十年里面，人类还是有机会的。因为机器人替代生活的过程当中，也意味着人类的制造业需要一段时间的革新。我们要将原来过剩的产能投入到机器人的研发和生产领域，并且通过不断的试错来找到最适合服务于我们的机器人形式。这个就叫做机器人产业。机器人产业到底能给我们怎样的想象力？我们通过两篇文章来了解。
1: 专栏文章：三 D 打印与模块化机器人产业新机会，作者：中关村某装机商熊刀
3: 。也许在不远的将来，以下的这一幕将会真正从电影中走出来，变成现实。清晨，当你从睡梦中醒来，家中的机器人已经将早餐做好；当你享用过美味的咖啡，穿上衣服出门后。自动驾驶的汽车把你载到公司里，而陪伴你一天工作的也都是各种各样的机器人。用这么一个恶俗的开头，并不是为好莱坞导演们丰富的想象力做广告，而是要讨论一个很严肃的问题：这么天花乱坠的美好场面，真的能够实现吗？对于这个问题，恐怕更多的人持悲观态度。原因不外乎就是，截止到目前，在我们的生活当中，对于机器人的使用依然停留在一个很有限的范围。多数人接触的最像机器人的设备，充其量也就是那个圆盘一样的自动清扫机了。除此之外，似乎看不到机器人技术在我们生活中的进一步应用。可是，事情真的如此吗？如果你有机会进入一家较为现代化的工厂，就会发现。在制造行业，机器人应用的场景会比生活中丰富得多。可以说，在工业生产的各个环节，机器人已经成为了取代人类劳动的主要力量。很可能有人会继续发问：这么好的技术，为什么不能进入生活中呢？这是因为工业生产与家庭场景下对机器人的需求有着非常大的不同。相比较工业生产中的单一功能，我们在家庭中希望机器人能够做更多的事情，而不同的家庭环境对于机器人的需求又有着更多细微的差异。这就需要机器人能够被定制化制造，而这一点在过去大规模工业生产的限制条件下，几乎是不可能完成任务。要想制造出人们能够消费得起的机器人，在开模后，必须要通过海量生产才能尽可能的降低成本。这无疑和定制化制造背道而驰。好在今天 ，3D 打印技术已经逐渐成熟，用户可以根据自己的需要打印出适合自己需要的机器人部件，甚至直接打印出来一个机器人。这无疑降低了制造机器人的门槛，同时将制造工业从工厂化转移到家庭化。让更多的人能够有机会来制造适合自己需要的机器人。可以说，在 3D 打印技术出来之后，机器人产业同时得到了跨越式的发展。相比较已经落地的 3D 打印技术，机器人的部件模块化暂时还处在实验室中，但是已经展示了所蕴含的巨大价值。根据 MIT 电脑与人工智能中心主任丹尼拉鲁斯的介绍，目前已经可以制造出来类似骰子大小的智能模块，在这个模块中包含了一整套的智能结构，有 CPU、电机、存储器以及通讯设备。有了这些技术基础，更多的智能模块可以按照设计要求自动组装成更大的模块，甚至是一个完整的机器人。这听起来是不是像电影《变形金刚4》中的场景？一个一个的智能模块就像是组成一个机器人的细胞一样，这么看来，电影中变形金刚损坏了能够被修复，也正是参考了这个技术理论才做出的设定吧。虽然现在来看这个细胞还稍微大了点儿，但是相信在不远的将来，细胞会越来越小，最终真正成为机器人结构中的最小组织。那个时候，机器人的使用场景将会大到不可想象。
1: 专栏文章：机器人会催生出下一个一万亿产业。作者：专栏作家尚吉刚
5: 。在全球经济增长乏力的今天，大家都在寻找着下一个能下出金蛋的新产业。我认为最有希望成为下一个万亿美元俱乐部成员的，除了基于基因技术的生物以及医药产业。人工智能和机器人产业是最有可能实现一万亿元产值的新兴行业。就我的观察来看，机器人产业其实是工业自动化和信息化融合创新的必然产物。机器人产业代表着先进的生产力，它可以使人类很大限度地摆脱危险、枯燥、重复的劳动，就像人类经历的数字工业革命一样，当技术催生出全新的生产力工具。无论你是否喜欢，是否接受，只要符合经济利益，那么就必然会被大规模应用。机器人也不例外。只要解决好成本问题，那么普及也会是水到渠成。虽然现在的机器人更多的被用在汽车制造、电子工业、食品加工等行业，他们往往是以机械手的形式，严格按照程序指令来快速完成加工任务。现在的机器人还不够聪明和独立。就拿家务机器人来说，现在让他扫扫地没问题，但你发个指令说中午准备一桌美食，那么现在即便是最新厨师机器人都没戏。现在机器人虽然面临技术还不够成熟、成本不够低廉，以及应用场景和商业模式都不够清晰等一系列问题，但这些问题恰恰是商机所在。谁能搞定这些难题，谁就有可能站在下一个一万亿新兴产业的金字塔之巅。从产业参与者来说，无论是以汽车为代表的机械加工产业，还是以 PC 和智能手机为代表的 IT 产业，都存在增速放缓、消费意愿不断下降等挑战。就拿 PC 产业来说，由于芯片升级换代过快，现在大多数用户都觉得自己的 PC 已经性能过剩了，所以购买两三年后升级 PC 的意愿正在不断下降。全球 PC 出货量已经低迷了几年，至今也看不到太多明显反弹的迹象。即便强大如英特尔，也面临着越来越严峻的挑战。而人工智能则是消耗计算资源又能打动用户买单的重要突破口。所以在全球需求疲软的前提下，原有的 IT 产业必然在人工智能方面出狠招、出大招。谷歌、百度等科技公司虽然盈利能力强劲，但支撑他们目前高市盈率的重要因素就是市梦率，而人工智能和机器人产业。是为数不多可以支撑他们宏大梦想的产业，所以从这个角度来说，现在不管是传统的芯片制造巨头，还是谷歌、百度这样的科技新贵，都需要机器人产业来为自己的未来添彩。人们希望借助机器人摆脱枯燥乏味、简单重复的劳动和家务，产业巨头渴望借机器人产业实现持续辉煌，万亿财富感召着众多参与者。所以，虽然机器人普及历程可能曲折，但我相信它必然会成为下一个万亿规模的庞大产业
0: 。机器人会催生出下一个一万亿元的产业，我觉得这个说法还太轻松了一点。稍微想得再远一点的话，我们就会发觉，也许未来很长一段时间，人类的工业形式就将会以生产服务于我们的机器人为主要目标。那就不是几万亿元能够解释的而是在极漫长的一段时间里面，人类除了探索宇宙、探索大自然之外，最为重要的工作内容。张栏精粹，我是老彭。关于机器人的话题，我们未来的节目当中还会不断的讨论，因为我们现在还看不太清楚未来真实的样子会是怎样，我们只能借助这些牛人们的视角和观点来窥探未来世界的小小的一个角落。而且还不一定正确，但至少比我们自己猜会要离真实更近一点。按照惯例，在节目最后，老彭要给各位推荐我们今天的延展收听。各位在我们微信公众号里面回复“黄金”两个字，我们告诉大家：黄金现在还值得买吗？各位在微信通讯录公众号里面搜索“专栏精粹”，就可以找到我们的公众号。我是老彭，下期再会。嗯
6: To bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society. Not、lonely without.、Me. We're not alone.